0: Listener Supported. WNYC Studios.
1: Futuro.
2: Uepa, aquí para decirles que este episodio contiene palabras soeces y lenguaje de odio. Cuando éramos pequeñas, muchas tuvimos que sentarnos en las sillas de atrás del carro... Y soportar la selección musical de nuestros padres con la
0: radio.
2: Dependiendo de la década en que te criaste, las opciones variaban grandemente.
3: The best music.
2: Para Gaby Rivera, quien creció en el Bronx durante los 80, su padre le ponía la Fania All Stars.
3: Cuando y a Florida a visitar a visit mi padre siempre tenía su salsa music playing.
2: Gaby Rivera es escritora y es quizás mejor conocida por su trabajo con Marvel Comics. Y cuando su familia viajaba a Florida, la salsa siempre sonaba.
1: En esa época me encantaba ir a la radio latino. Me encantaba, me encantaba la salsa.
2: Ese es el papá de Gaby, Charlie Rivera.
1: Del maestro Rivera. Cada beso, bien conmovedora, pero Cualquier cosa de él.
2: Para Charlie, escuchar era viajar.
1: Tú oyes una canción y te traes a un lugar quizá, a Isla Verde o a Loquillo o al Yunque o, o a Oaxaca.
2: Escuchaban todos los clásicos, desde Héctor Lavoe hasta, claro, Willy Colón. Gaby recuerda bien ese día en que estaba sentada en la minivan blanca que guiaba a su papá. Era solo una niña, y una melodía peculiar le cachó el oído. La canción es pegajosa, tiene swing, y entonces los oídos de la pequeña Gaby empiezan a procesar la letra.
4: Tendrás que
0: ser un gran varón
2: Y ahí estaba esa Gaby de siete u ocho años, sentada y concentrada en esta salsa que va contando una historia inusual, like, what is to this man? preguntándose qué le está pasando a esta persona. lipstick? ¿Por qué hablan de trajes y de ponerse pintalabios? His ¿Por qué su padre no visita? La canción es, por supuesto, El gran varón, interpretada por Willy Colón.
0: Un éxito sorpresa de 1989
2: sobre un padre que rechaza a su hija porque se viste como mujer. Para Gabi, era como un rompecabezas.
3: Y En la sala de un hospital. Y recuerdo just preguntándole, ¿qué está pasando a Simone? Ella quería
2: armarlo para entender qué le estaba pasando a Simone.
4: Murió Simone.
2: Esta canción era diferente y estaba saliendo en medio de la crisis con el SIDA.
3: Y was shocking para mí que esa canción existía
2: para Gaby era sorprendente que esta canción existiera
1: Simone, Simone.
2: para Futuro Studios y WNYC Studios soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega en este episodio track 2 El Gran varón. ¿Quién era Simón? Sí, estoy pronunciando Simón con una E al final como nombre femenino. Existen un sinnúmero de canciones que ilustran bien las contradicciones y tensiones de Puerto Rico. Hay canciones de amor, llenas de sexismo e himnos orgullosos que borran parte de nuestra historia. Pero para muchas personas hay una que es particularmente contradictoria. No recuerdo bien cuándo fue la primera vez que escuché la letra del gran varón, cuando realmente escuché bien la letra. Lo que sí recuerdo es que me llenó de preguntas. Como, ¿cómo debemos entender hoy esta obra que fue tan sorprendente y tan inusual cuando primero salió? Para algunas personas fue una lección de cómo amar a sus hijos. Para otros, un ataque violento y una canción difícil de escuchar. Y para personas como Gaby Rivera, la agridulce banda sonora de una memoria importante. That song, El Gran
3: Barón, has always just been part of the, like, energy of my life.
2: Gaby dice que esa historia de Simone siempre ha sido parte de la energía de su vida. Gaby se ha enfrentado al sexismo y las expectativas familiares alrededor del género.
3: We come up against a lot of, like, machismo. Your mom and your tías might tease you and might bully you as well for being uh, a feminine boy, right, or a butch girl.
2: Ese machismo se transmitía a través de comentarios incómodos de tías que te juzgaban por ser un niño afeminado o una niña bucha o persona trans o no binaria. Pero incluso antes de que Gaby saliera del closet o tan siquiera supiera lo que eso significaba, ya tenía problemas para relacionarse con sus padres. Ella nunca estuvo segura de cómo achicar la distancia generacional con su padre o bregar con la religiosidad de su madre y la televisión y las películas no ayudaban. Cuando aparecían gays en pantalla, nunca eran latines, nunca eran boricuas y sus destinos casi siempre eran fatales. Hasta en El gran varón. La radio latina en 1989 estaba llena de romance. Bueno, en realidad estaba llena de sexo.
5: Por ejemplo, Lalo Rodríguez tuvo un éxito Devórame otra vez.
1: Otra vez. Otra
5: vez. Frankie Ruiz, que es de mujer. Desnúdate, mujer. Yo
1: verte.
5: En la época de los 80, entonces esas canciones se convierten en éxitos.
2: José Maso ha sido el locutor del programa con salsa de WBUR en Boston por 47 años.
5: La salsa gorda, la salsa pesada que antes se escuchaba, ahora Está compitiendo con el merengue, pero también con la salsa romántica, la salsa monga, la salsa
2: sensual. Aunque temáticamente sencillas, la música todavía era compleja, con sonido de banda grande, bailable. Pero había artistas que estaban tratando de hacer cosas nuevas, como Willy Colón. Bueno, eh, yo me crié en un
0: barrio fuerte, en la 139 del South Bronx.
2: Ya era una leyenda salsera del sur del Bronx, un maestro trombonista.
5: Ya era una persona muy reconocida, muy popular dentro de ese género.
2: Willie Colón era un tipo de prodigio musical. Tenía solo 17 años cuando grabó su primer disco y colaboró con dos otros grandes del género, Héctor Lavoe y Ruben Blades.
5: Ya él tenía un brand, una identificación. Lo estaban empujando como si fuera el malo, como si fuera un gangster de Nueva York porque se creía en Nueva York y querían darle ese matiz de maleante, de, de callejero.
2: Willie había abrazado esa imagen de malo y mafioso por casi 20 años, y cuando saca un álbum en 1989 titulado Top Secrets, no se alejó mucho de ella.
5: Mira el título, Top Secret, tiene sus gafas oscuras, o sea que él está como si fuera una persona clandestina, como si trabajara parecía él o algo así por el estilo, que tiene su cara de matón, pero a la misma vez puede ser que sea un policía, pero no policía.
2: Y es en ese álbum que está este novelón de siete minutos llamado El Gran Barón. Ahora bien, aunque en la radio sonaban canciones cortas sobre sexo, había otros temas de larga duración, como Pedro Navaja o Azúcar, de Eddie Palmieri. Pero cuando la salsa incluía temas queer, lo hacía dentro de los márgenes de la macharanería, un término usado en Puerto Rico para describir el sexismo en el día a día, y esa toxicidad macharrana era tan poderosa que afectaba hasta los salseros más progresistas. Por ejemplo, en los 80, Rubén Blades grabó Maestra Vida, donde incluyó una canción titulada El nacimiento de Ramiro.
4: Nació mi niño, mi niño nuestro.
5: Y cuando él canta la canción Nació Ramiro, El nacimiento de Ramiro, que él usa esa palabra, Señor que no sea marica, que no sea ladrón. Que no me salga ladrón. Al cantar esa canción con ese tipo de refrán, él está reafirmando el estereotipo y a la misma vez el, el sentir social de que es malo tener esta persona como tu hijo o tu hija.
2: Veinte años después, Rubén cambió la letra a Que no me salga cobarde, que no me salga ladrón. Que
4: no me salga cobarde, que no me salga ladrón.
5: Él la cambia porque él se da de cuenta que las palabras tienen peso.
2: Así que cuando salió El gran varón en 1989, la gente prestó atención. Vale la pena repasar la narrativa paso a paso. Comienza con el nacimiento de Simón.
4: Nació Simón.
2: Aprendemos que el padre de Simón, Don Andrés, está orgulloso porque Simón nació varón. El orgullo de Don Andrés por ser varón. Entonces, al extranjero se fue Simón. Simón, Simón, Simón,
0: Simón.
2: No sabemos a dónde específicamente, pero un día don Andrés le da una visita sorpresa.
0: Te dijo, Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va?
5: Una mujer le dice: Hola, papá, soy yo. Y él se vira y ve a una mujer, no ve a Simón. Y él se queda lado. ¿Cómo que? ¿Dónde está Simón? No, soy yo, papi. Soy yo, Simón.
4: Simón, tu hijo, el gran varón.
2: Aunque la canción dice que Simón está usando ropa de mujer y dice que una mujer le habla a don Andrés, el género de Simón no cambia nunca en la letra. Quiero decir que las personas con las que hablé para este episodio usan distintos pronombres cuando hablan de Simón. En la canción, el padre, don Andrés, es el villano por rechazar a Simón.
5: Entonces, cuando llega la noticia a don Andrés de que Simón fallece y no llega el momento donde hay ese tipo de reconciliación entre padre e hijo, eh, no es una canción celebratoria.
2: Simón muere, sin nadie a su lado, de una enfermedad misteriosa que siempre se ha presumido era el SIDA.
4: De una extraña enfermedad murió Simón.
2: Y era difícil no pensarlo, porque el gran varón salió en uno de los peores momentos de la crisis de la epidemia.
4: Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10,
2: nadie lloró. De nuevo, Charlie Rivera.
1: En esa época, la sida todavía estaba acabando con medio mundo. Yo no quiero saber lo fuerte que es uno entera la a su hijo antes de, de tu fallecer. Simón, Simón. Simón.
2: Dentro de ese contexto, muchas emisoras se negaban a tocar el gran varón y hubo gente que reaccionó violentamente a ella, pero la canción resonaba como quiera.
1: Cuando salió esa canción, a mí me gustó. Me cayó súper, súper bien.
2: José recuerda recibir llamadas en esa época en su programa.
5: Hola, con salsa. José, tócame el gran varón.
2: Y la audiencia de la canción creció y creció. Hoy, el gran varón está en la lista de Billboard de las 50 canciones latinas más populares de todos los tiempos. Pero eso no significa que el amor es universal.
6: No le puedo tener hermosos ni bonitos recuerdos como mucha gente si lo sostiene. No quitándole que es una gran canción, musicalmente hablando.
2: Esa es Ofelia Pastrana. Es una youtuber, comediante de stand-up e influencer que vive en Ciudad México.
6: Soy una mujer abiertamente transgénero y hay muchas cosas en esta canción que alimentan el odio contra la gente trans y que se ha usado cerca a mí o conmigo para... Ocupar actos de violencia.
2: Para ella, perpetúa la falsa noción de que las mujeres transgénero no son mujeres. Es que la canción nunca dice explícitamente que Simone es trans y los pronombres no cambian.
6: Se hizo en otra época cuando había muy poco entendimiento de las diversidades, o por lo menos menos que hoy.
2: Ofelia dice que la manera en que imaginamos a Simone, y me incluyo porque yo también he sido influenciada por esto, está predeterminada.
6: Toda la canción está usando pronombres él. De hecho, es el gran varón. Yo creo que toca tener una imaginación inmensa, un hacer saltos de fe titánicos para entender que la canción habla de una mujer.
2: Y piensa ahora en la primera línea, en ese comienzo tan icónico. Simón nace varón.
6: Se enfoca en el nacer
2: como persona trans, Ofelia vive en carne propia el discrimen de personas que piensan que el sexo asignado al nacer es una regla de biología.
6: Así nació, y no puedes ir en contra de eso.
2: Se convierte en el foco de tantas conversaciones. ¿Qué fuiste al nacer? Ese verso es una herramienta narrativa que también es una arma de doble filo. Y, como Ofelia decía, le recuerda la insistencia de la gente de referirse a una persona transgénero por su nombre muerto su dead name de constantemente usar el género erróneo y hacerles misgendering. Eso es violencia.
6: Sea irónica o no, la canción sí hace daño, porque repite cosas que son difíciles sí, 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 sí más de escuchar cuando eres una persona transgénero.
2: Y entonces está el coro. No se puede corregir a la naturaleza. Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Hay varias posibles lecturas ahí. Una de ellas es que el coro está dirigido al padre Don Andrés. Mire, no sean necio. La gente es quien es, no importa qué. Tienes que amarlos como son. La otra es que algo está mal con Simón y es imposible corregirlo. Es una falla que se tolera una manera cruel de verlo queer. Jamás será igual a los otros palos normales, aunque claro, no hay árbol en este mundo que crezca totalmente derechito. Así que, aunque se puede celebrar la canción por denunciar a don Andrés, también puede denunciarse por repetir el prejuicio contra las personas queers y las personas trans.
6: Yo creo que para familias está bonito, pero me choca en el corazón que de por algún motivo, lo que piensa mi familia de mí es lo que se dice en la canción.
2: Gaby Rivera ha enfrentado esa contradicción en la
3: canción. On Para
2: ella, la canción está tratando de hablarle a muchas audiencias y generaciones a la vez. This song is speaking to
3: the older generation, my father's generation, my generation. Y para poder
2: llevar un mensaje
3: así, one
2: tiene que usar el lenguaje de otra generación. Si eres straight y escribes una canción que trata sobre tu hermano gay, no va a tener el mismo lenguaje que una escrita por ese hermano sobre sí mismo.
3: The language I you use isn't necessarily the language that he's going to use about himself.
2: Mm -hmm. Gaby piensa que si Simone hubiera escrito la letra, quizás el árbol no hubiera sido el palo doblado. Más bien, hubiera sido el palo con más hojas y más brillantes del bosque. Y siguiendo con esa idea, si Simone hubiera escrito su propia canción, quizás también el final no sería el mismo. Porque el gran varón también termina como las representaciones de los queer suelen terminar, la muerte.
3: Porque
2: como Gaby recuerda criándose en los 80 y los 90, ver a los gays morir de sida era la norma. Pero para Gaby, el gran varón resonó de forma distinta. Y ella recordó la canción mientras bregaba con su propia aceptación al reconocerse como gay. Escuchar letras que cuestionaban a ese padre por rechazar a Simón fue algo que la marcó. Si esas palabras se podían cantar en voz alta, entonces ella podía hablar de su realidad en voz alta
3: and to demand love and care. And also, maybe I would fucking die alone.
2: Podía exigir amor y cariño porque siempre existiera la posibilidad de morir sola, porque esa es la triste realidad que cuenta la canción.
3: That it would be something I might experience alone and no one would care.
2: Por años he estado pensando sobre esta canción y las personas de las que habla. Como la historia de Simón afectó a tanta gente. El dolor de la lucha por la aceptación. Y cuando Simón muere, uno lo siente. Pues resulta que el autor de esta canción
0: Mi nombre es Omar Alfano, yo soy de Panamá.
2: Dice que se inspiró en una persona real a la que conoció. Hablamos con él cuando regresemos. Esto es la brega.
0: Es el verano del 56. El orgullo de don Andrés.
1: For so many
5: Black people, The Wiz feels like home. like home. The new stage revival has Broadway buzzing, and as it gears up for a national tour, we'll consider the impact this story continues to have 50 years down the yellow brick road. I'm Kai Wright. Join me on the next Notes from America as we pay tribute to The Wiz. Listen wherever you get your podcast.
2: Hola a todos, soy Ile y estás escuchando La Brega. La letra del gran varón se quedó con Gaby. También se ha quedado con muchos de sus escuchas, a veces atormentándolos. Ya sea porque la historia de Simón les resonó al examinar dudas sobre sus propias identidades, o porque veían la lucha de seres queridos con esos temas, o simplemente odiaban la letra. Y resulta que, para su autor, la canción es el espectro de una memoria que le ha acompañado desde hace mucho tiempo.
0: Mi nombre es Omar Alfano, yo soy de Panamá.
2: Si no te suena el nombre…
0: Googlealo, ahí están la gran cantidad de canciones que yo he hecho.
2: Alfano es panameño, pero muchas personas piensan que es puertorriqueño. Puede ser porque ha escrito un montón de éxitos para Boricuas.
0: Que daña mi porco.
2: Ya tú sabes, pero en los 80, él estaba empezando. Y una noche en Miami se encontró con varios amigos panameños de la escuela. Empezaron a recordar.
0: Y oye, ¿qué ha sido de Alana? ¿Qué ha sido del otro?
2: Y entonces preguntaron por alguien en particular. Alguien que Alfano hoy en día llama Simón. Ey, ¿qué ha
0: sido de Simón? Simón, ¿tú no sabías que Simón es maricón? O sea, no te voy a decir homosexual, porque esa palabra no se usaba. Habían más de 10 palabras despectivas para la homosexualidad.
2: Parte de la intolerancia era criticar todo lo que se consideraba afeminado.
0: Párate, que tú eres un hombre. Los hombres no lloran. allá la vida, tú, tú vienes como, ¿y eso que tienes entre las piernas para las niñas?
2: Macharranería. Omar y sus compañeros continuaron el chisme.
0: Siguieron disparando todo lo que había pasado en su vida.
2: Simón se había ido de Panamá a otro país latinoamericano, donde trató de salir del closet, pero ahí se encontró con más machismo violento.
0: Todo viene este, patriarcado. La canción lo dice, ¿no? Tienes que ser un gran varón.
2: Así que cuando a Simón se le presentó una oportunidad de mudarse a San Francisco, no lo pensó dos veces. Y según cuenta la gente, allí le fue bien.
0: Me contaron, porque eso es lo que te quiero decir, me lo contaron.
2: Le pregunté si él sabía si Simón era trans.
0: Yo creo que sí. Yo no te lo puedo asegurar porque eso fue lo que me
2: dijeron. Como no sabemos exactamente, voy a pronunciarlo Simón cuando hablo de la persona real.
0: La media hora que le dedicamos al tema que a mí se me quedó en mi subconsciente, en mi corazón. O sea, yo agarré la historia y la exprimí lo más que pude.
2: Y con esa media hora en su cabeza, en un viaje que hizo más tarde a México...
0: Pasé por el piano y dice, pam, pum, pum, pam. Es el verano del 56, el orgullo de don
2: Andrés.
0: Observaron el orgullo de don
2: Andrés. Hizo lo que los escritores hacen. Se tomó libertades, cambió detalles y se inventó el resto, a veces con pedazos de su propia historia.
0: No le puse 57, porque es mi edad en la que yo nací, porque no caía lo que venía. Andrés es inventado
2: también. El tema de la presión familiar y las expectativas, Omar no lo tomó de los chismes de la vida de Simón. Lo tomó de su propia vida.
0: Dice que va a estudiar la misma vaina que tu papá. Un gran varón, igualito que yo.
2: Me contó que su familia quería que él fuera cirujano dentista. Por muchos años trató de ser lo que su familia esperaba. Y cuando no pudo más, pues se dedicó a la música. Luego de esa inspiración inicial escribiendo lo que sería el gran varón…
0: Yo la dejé como en el remojo, como dicen los boricuas, ¿no? Está en el remojo.
2: Y por ahí se le ocurrió que si empezó la canción en un hospital.
0: Y en la sala de un hospital termina la historia de Simón. Hace un ciclo, se cierra un ciclo.
2: La letra dice que Simón es paciente en la cama 10 y que muere de una extraña enfermedad, que como ya hemos dicho, es difícil no pensar que fue SIDA. Sin embargo, Alfano me dijo que en realidad fue una cuestión de rima.
0: Porque si yo le hubiera hecho de pulmonía, murió Simón. Ah, o oh, de un cáncer, murió Simón. O oh, de lo atropellaron
2: a ah, Simón. Así Pero que bueno, el enlace no. con el SIDA fue un accidente.
0: Creo que lo mejor que pudo haber hecho fue ponerles una extraña enfermedad.
2: Y bueno, según Omar, en ese momento él tampoco sabía que Simón estaba en un hospital en San Francisco muriendo de la enfermedad.
0: Yo no lo sabía. Yo compuse, llamémoslo así, una, una estrofa profética.
2: Omar tampoco sabe si murió en soledad o con acompañamiento, porque nunca reconectó con Simón.
0: Esto nunca lo he dicho en mi vida. Nunca lo he dicho en mi vida. Y te lo voy a dejar grabado aquí. Me hubiese gustado tener una conversación con Simón y que él pudiese haber escuchado su canción.
2: Y es que Alfano, habiéndose criado en ese ambiente que fomentaba el machismo, siempre ha tenido una duda.
0: Si a lo mejor, hablándote sinceramente, él hubiese, cuando éramos compañeros de escuela, mostrado su preferencia sexual, yo también lo hubiera atacado. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé.
2: Alfano ha escuchado las críticas a su coro, que esa comparación con el palo doblado es problemática. Se hubiera ofendido Simón de la vida real. Pero Omar dice que esa no era su intención.
0: Es que en ese entonces hablaba así.
2: Y quizás el problema es que la gente todavía habla así. Omar dice que el lenguaje que él usa sí ha cambiado en estas tres décadas. Pero piensa que...
0: Sería un... Sacrilegio. Cambiarla a lo de gran varón. Yo no le cambiaría nada, nada, nada gran barón.
2: Esta canción es una creación inspirada en las experiencias de una persona real. No es la verdadera historia de Simón. Es la interpretación de esa vida, por parte de Omar Alfano y Willy Colón. De nuevo, Ofelia Pastrana, la youtuber y comediante.
6: Pues imagínate... Eh... Sí, qué tal que ahí sí toco madera, me llegará a pasar algo ahorita, ¿no? Y luego los recuerdos de Ofelia es Mauricio el Gran Barón, escrito por un compañero de la escuela. Me haría bien triste.
2: Desde 1989, muchas personas se han visto, para bien o para mal, dentro de la historia del Gran Barón. Pero hoy no hay que ir muy lejos para saber cómo Simón hubiera cantado sobre sí.
4: El personaje de Simón me identificó un montón. Like, I am Simone, you know?
2: Escuchan a Ana Macho, artista de género no binario proveniente de caguas. Hace música pop y urbana.
4: First of all, Puerto Ricans love a good saying. They love that shit. Le encanta un buen dicho de campo. Una idea simple.
2: Y ese coro controversial es exactamente eso.
4: Creo que les sorprendería cuánto esa canción es un referente para older generations sobre queerness, como lo del árbol que nace, doblado jamás se endereza. Yo creo que todo el mundo dice eso, todos los viejitos dicen eso. Mi abuelos me lo han dicho sobre mí.
2: De nuevo, es una manera de tolerar, no de celebrar. Pero Ana Macho piensa que la familiaridad del verso ayuda a las personas a pensar sobre Simón desde un lugar conocido. Lo que no le gusta, además de usar los pronombres incorrectos y usar Simón y no Simón, como hemos estado haciendo en este episodio, es que la canción no presenta el gozo de la vida de Simón. El personaje no es el centro. Es gente hablando sobre Simón. La canción es más sobre Don Andrés. Él está en el medio de todo. Entonces uno no puede sentir a Simone viviendo su mejor vida.
4: But I'm sure Simone was just living her fucking best life.
2: Y Ana Macho sí está viviendo su mejor vida.
4: Aquí en Nueva York yo puedo salir como yo quiera, a la calle. Yo estoy viviendo mi vida, mami.
2: Cuando le dije a Ana Macho que la canción le escribió un panameño, no me creía.
4: Te lo juro que es que yo la sentí tan puertorriqueña que yo... Es que también lo arraigué tanto a mi historia. Mi familia es Dumacao. So yo estaba como que, ah, oh, ok, hizo so Andrés y Simón son Dumacao. Me entiendes, como que it was so vivid en mi mente que I could have sworn que lo decía.
2: Y es que en Puerto Rico, no todo es color de rosa.
4: Puerto Rico es bien cristiano, Puerto Rico es bien conservador, Puerto Rico es bien judgmental.
2: Para las personas que solo conocen a Puerto Rico por nuestros ritmos más populares, salsa, merengue y reggaetón, puede existir la percepción de que PR es un lugar progresivo y liberado.
4: We're all just and and bad bunnies. Puerto Rico no es un sitio libre sexualmente. Puerto Rico es un sitio hipersexualizado.
2: Según la Unión Americana de Libertades Civiles, Puerto Rico cuenta con una de las tasas de feminicidios más altas en el mundo se vive una epidemia de violencia de género en todo el archipiélago. Y así como en Estados Unidos, las comunidades trans enfrentan violencia constante. En febrero de 2020, Alexa Negrón Luciano, una mujer transgénero, fue acechada y asesinada, y sus atacantes se filmaron acosándola en un video que se hizo viral. La en Puerto Rico por el asesinato de una mujer transgénero. El caso Alexa's murder has shocked the conscience of people in Puerto Rico. Una mujer Rica.
0: transgénero que fue vilmente asesinada a tiros en un aparente crimen de odio en la madrugada lunes.
2: Fue el primero de cinco asesinatos de mujeres trans en Puerto Rico durante ese año, lo que se convirtió el archipiélago en un lugar donde más asesinatos transfóbicos ocurrieron ese año en todo Estados Unidos. En parte como respuesta a eso, Anamacho escribió una canción sobre vivir su mejor vida. La tituló Cuerpa.
4: Yo soy bien fiel en como autonomía. Yo A mí no me importa lo que nadie quiere de mí, lo que la gente espera de mí, yo hago lo que yo quiero.
2: Nació de una conversación sobre cuán difícil y peligroso es ser una persona trans en Puerto Rico, donde un acto tan sencillo como ir a la playa se convierte en un desafío.
4: ¿Qué traje de baño me voy a poner? ¿Cómo, qué, ¿Qué me puedo quitar? ¿Qué no me puedo quitar? ¿Cómo la gente me va a ver?
2: Y con eso en mente,
4: me surgió la idea de, este es mi culpa, llegué y rápido la embetí. Y mi línea favorita es como que sale el sol y lo quiere en mi corillo. Chapuzón con el biquín amarillo. Frenumblón, ya tú sabes lo que digo. Tu opinión me la paso en el fundillo. Tu opinión me la pasa en el fundillo. Sale sol y me siento diferente. Para mí, eso es como que en esas líneas yo te dije: Peace statement de toda mi vida.
2: Es lo más alejado al rechazo de Don Andrés. Una celebración de la mejor vida. Hacer lo que uno quiere, no importa lo que piensen los demás.
4: Yo me siento súper orgullosa y súper excited como que literalmente veces que yo estoy como wow, esta es mi vida y se siente bien eufórico como que people don't get to see how happy and joyful we are because those are not the stories being told
6: Soy fiel partidaria que es mejor tener malas representaciones que no tener ninguna del total
2: De nuevo, Ofelia Pastrana
6: De hecho, gracias a que existe la canción estamos haciendo esta entrevista
2: No solamente esta conversación pero también todas las conversaciones familiares que la canción ha instigado y que terminan en la correcta celebración de la vida de más Simones de la vida real.
6: Bueno, en su momento y quizás ahorita todavía un poco, qué bueno que exista, prefiero eso al silencio. De hecho, me encantaría un follow-up.
2: Y además, es bien bailable.
6: Digo que si reescribir esta canción con bananas y manzanas, eh, ¿cuál sería el plot twist? No, se dañó la banana a veces. <risa> Pero déjate eso de lado, yo creo que esta canción, sí, si sí, se reescribiera para cualquier parodia cómica, no. todavía sería un rolón, ¿sabes?
2: Y en la vida real, aunque existen finales trágicos como el de Simón de la canción, también hay finales felices y quizás nuevos comienzos. Como cuando Gaby, sentada en la parte de atrás de la minivan blanca de su padre, se atrevió a preguntarle de qué se trataba el gran varón. Y su padre, Charlie, tuvo la conciencia de decirle.
1: Todo mundo está buscando amor. Todo mundo quiere ser este tratado como si igual, tú sabes.
3: You know, everyone is different. Everyone is made in God's images.
1: Con oportunidades y, y con cariño y con amor.
3: We all love each other, and so... The tenderness with which my father explained that and the way that he was able to articulate elements about, like, LGBTQ identity, right? But without any judgment, that just always struck me.
2: La ternura con que le habló su padre, sin prejuicios, impacta a Gaby al sol de hoy.
3: There's all this love, you know, and this is a song that he never skips.
2: Su padre, que nunca la quitaba cuando sonaba que le explicó con amor.
1: Uno es de esta forma, no big deal, no, no es gran cosa. That gave
3: me permission to come out, and I thought, well, my father built that first bridge between us.
2: Y para Gaby eso significaba que su padre tenía empatía y el espacio para ella, la verdadera Gaby, en su corazón también. Es una conversación que no se da en todas las familias. Cuando Gaby finalmente salió del closet al final de su adolescencia, encontró comunidad recitando poesía en varios cafés de Nueva York, a los que su padre la acompañaba regularmente. Gaby lo recuerda, acabadito de salir de su trabajo, parado en la parte de atrás de un café en medio del village en St. Mark's. Escuchando a su hija declamar en público un poema sobre amar a otra mujer.
1: Y bueno,
2: como son las cosas, muchas veces Charlie era el único padre ahí. Y Gaby recuerda cómo otras personas se sorprendían de ver un padre presente. Algunos lo veían como un sustituto de sus propios padres, que, como el don Andrés del gran varón, no les habían hablado en 20 años. Y para Charlie, ese fue el mensaje principal de la canción en todo momento, y la enseñanza con la que se quedó
1: para siempre. Esa canción que para mí era do or die para los padres, uh -huh. no para Simón. Uh -huh. Ahora, papá y mamá sí pueden cambiar.
2: Una cosa más.
4: Me gustaría hacer un cover del Gran Barón. Estaría bien cute. Estaría bien cute, bien cute, bien cute.
2: Si crees que sabe lo que viene, pues sí. Es el segundo track de nuestro álbum de covers.
4: En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón.
2: Las estrellas se alinearon perfectamente. Ana Macho quiso hacer un cover de esta canción y La Brega necesitaba un cover de Ana Macho de esta canción.
4: I decided to stick with as much as possible to the original lyrics, just out of respect to this hypothetical fictional character. Like, it's their journey, it's not mine to, like, project onto it. El extranjero se fue Simón
1: de
2: casa, Ana decidió no cambiar las letras como nadie puede saber que tenía el verdadero Simón en su corazón no quiso asumir y aunque los pronombres de Simón no han cambiado, el cover tiene
4: un contexto diferente también saliendo de una culpa eh, trans queer no es lo que dices es cómo lo dices
2: Podrás escuchar la versión completa del Gran Barón, interpretado por Ana Macho, en marzo, cuando salga el álbum completo de La Brega. Este episodio fue escrito por mí, Alana Casanova Burgess. Fue editado por Mark Pagan y Víctor Ramos Rosado. Y producido por Ginny Montalvo Con ayuda de Ezequiel Rodríguez Andino Y Tasha Sandoval Arte original para este episodio Es por Mia Pagán Mil gracias esta semana A Kalila Char Pérez Ofelia Pastrana Carmen Alfano Kiara Núñez Y Natalia Algarín El equipo de La Brega Incluye a Ginny Montalvo Ezequiel Rodríguez Andino Joaquín Cutler Liliana Ruiz Tasha Sandoval Mark Pagan, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Esta temporada, Istra Pacheco y María Soledad estuvieron a cargo de la verificación de datos. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plord. Nuestro tema es por Ife. La música original es de Balloon. Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio y en esta temporada en nuestro Spotify Playlist. Tenemos un enlace en las notas del episodio. Y no olvides de darle like para guardarlo en tu biblioteca porque irá creciendo cada semana. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Mellon Foundation. Yo soy Adana Casanova Burgess. Nos vemos aquí para el próximo track. Número 3 suavemente. Hasta la próxima.